0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。那三户被盗人家的保姆在案发的时候，或是被打晕，或是被捆绑了起来。根据他们三个人所说，劫匪都是蒙着面的，没有能够看到对方的容貌。但他们听到过劫匪的谈话，也看到过那些人的身形。他想，那三名保姆来看看这个廖川国，看能不能有什么新发现。这个案子里，这三个保姆是受害者，同时也是他们怀疑的对象之一。根据案发现场的痕迹来看，大门都没有遭到破坏，那么能进来的方式就只有两种。知道密码，从外面开门进入，或者是里面的人配合开门，所以不排除是有人里应外合。但这三个人的背景查了之后，发现是老实本分的人，根本没有任何的案底。他们对案子的调查也十分配合。可房子被盗之后，三个人都被户主扫地出了门，觉得他们是扫把星。无处可去的三人被曹永浩暂时安排进了一个旅馆里，一来给了一个临时的落脚点，二来也便于随时能够叫来配合调查。只时他这边的电话刚挂掉不到三十秒，就再次响起。一看号码，是负责看着三名保姆的警员。曹永浩的心里莫名的咯噔了一下。接起电话后，传来负责监控的警员焦急而慌张的声音：“不好了，曹队，三个人都不见了。”曹永浩看到钟离眼急匆匆的跑了过来：“曹队，那三个保姆有问题。”“有问题？”“对，宾馆的监控我去看了，没发现他们三个离开的影像啊。”“监控里都没有看到。”曹永浩有些惊讶：“我问了一下。”今天下午的时候，那家宾馆曾经停过五分钟的电，当时宾馆的监控也因此而停了，整个楼道里都是黑漆漆的。我想他们肯定就是在那个时候溜走的。我查过了他们的房间，发现洗手间里的一处插座有被拆卸的痕迹。问了一下技术科，他们检查之后说线路给改动过，经过改动之后，只要插上电器，就会导致整个宾馆跳闸的。听中李演说到这儿，曹永浩已经明白了他的意思。可是他们为什么要这么做呢？而且他为了以防万一，还特意派了两名警员在宾馆中把守。如此安排之下，人竟然也没了。而且早不走晚不走，偏偏是他把廖川国请进来之后就没了。有问题。那三名女子虽然不是主犯，但极有可能和廖川国是共犯。看来之前调查三人背景的时候出现了纰漏啊！想到这儿，曹永浩立刻问：“那人呢？找到了吗？”钟离衍摇了摇头：“我们查过之前和他们一起工作的同事家里，还有家政公司那边，凡是他们可能去的地方都已经找过了，还是没有发现。”身份证呢？看看他们是不是藏到了其他宾馆，或者是买了票去了哪里？也查了，暂时没有任何的购票记录啊。至于住宿登记，我们还在排查中，不过还需要一些时间呢。每个城市都有一些小旅店，有的登记不是全国联网的，甚至都不需要输入电脑，只需要手写在一个小本子上就可以了。这种地方的排查往往很消耗时间，而且有时候如果是想刻意隐瞒身份，再加上小旅馆的店主做事不严谨，不亲自去记录用户的身份，这样就会出现住客随便填写的情况，这也给调查增加了不少的难度。曹永浩很清楚这个，那宾馆外的监控呢？有没有什么发现啊？宾馆里的监控没电了。外面的总能够拍摄下来吧？现在到处都安装着各种各样的监控探头，除非是遇到大面积的停电，或者对于这些摄像头的位置十分了解，再不就是去一些自然环境极好、还没有来得及铺设摄像头的乡村，否则不被摄像头找到，那是不可能的。但凡有摄像头的地方，我们都查看了。没有发现他们三个人的行踪。钟离言把当时的情况又详细的说了一遍。当时负责查监控的警员这么告诉他的时候，他也不相信三个大活人能够凭空消失。可当他自己查看完监控之后，发现的确如此。他不信邪，又一次仔细的排查了一遍宾馆，最后在二楼一个堆放杂物的储存间里。发现了异常，那儿的门锁有明显被撬开的痕迹。进去一看，发现了窗户外有新的攀爬痕迹。推测三个人可能在停电后离开房间，然后为了避开守在一楼的警察，他们从二楼跳窗离开的。有了这个发现后，钟离眼将宾馆外所有方向都拉入了调查的范围。可一圈下来，同样是一无所获呀！黑灯瞎火中，他们从五楼跑到二楼，而且在漆黑之中撬开门锁逃生，最后凭空消失的，连监控都没有拍摄到。听了钟离演的回报，曹永浩发现自己之前看走眼了，又懂得如何引起短路，又有在黑暗中开锁的能耐。这三个保姆不简单呢。可当再次调出三个保姆的详细资料进行研究之后，依旧没有发现问题。看来光凭手上的资料根本不够。曹永浩随即决定派人去三个人的老家查查，看能不能够发现一些其他的线索。可是，在选择外派人员的时候，曹永浩迟疑了。眼下他们要深入调查廖川国，还要继续在市里大海捞针的寻找三名保姆。那三名保姆的老家又在不同的省份，为了安全起见，每组最少也需要两个人才行。就他现在手里的这些人手，分来分去还差一个人呢。还能从哪里再调一个人呢？曹永浩想着想着，目光。落在了不远处，看到那一副欲言又止的叶一辉，他眼前一亮。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。